0: 一个为富不仁、黑心吝啬的采石场老板，一个初出茅庐、聪明机灵的小工人，双方展开了一场斗智斗勇、妙趣横生的较量，意外层出不穷，圈套连环上演。杜怀仁经营着一家采石场，虽然规模不算大。但是这些年来，建材市场比较火爆，他的石厂生产的石料一直都是供不应求。杜怀仁也算是日进斗金，日子过得很舒坦。这一天，杜怀仁躺在老板椅上，正眉飞色舞地打电话呢。小海推门走了进来。小海是他工人，开挖机的。见到小海不打招呼就进门，杜怀仁很是不愿，摆手示意他出去。谁知道啊？小海像是没看到一样，笑眯眯的盯着他打电话。杜怀仁这个气呀、啊，只好匆匆挂了电话，怒道：“小海，你眼睛长猪肚子上了啊？谁让进来的？我这办公室能随便进吗？”说着，杜怀仁抓起桌上的一摞纸，扬了扬说：“你看看，你看看，我签的重要合同和生意账单，要是少了一份，你担当得起吗？”说完，把纸往桌上一摔。结果没摔准，哗啦一下全掉地上了。小海这低头一看，只见地上散落的除了几张白纸之外，更多的是一些不堪入目的图片。他顿时就乐了：“舅<笑>，不是这这是这又是,是,是您重要合同和生意账单呐？”杜怀仁忙把那些花花绿绿的图片踢到一边，朝着小海发火道：“谁是你舅啊？你小子别跟我淘气话！”就小子一天到晚跟我要工钱，上星期给了你一个智能手机，虽然是我淘汰的，但起码呀也能抵你一个月工钱了。就你那仨瓜俩枣的，我犯得着赖账吗？当然了，你要是不满意啊，可以不干啊。别以为我招不到人啊，好多人做梦都想来我这上班呢。谁知道，小海不但没吓唬到，哎，反而高兴地说：“舅，那我这回啊，还真不是来找您要工钱的，我是来辞工的啊。”本来呢就怕您发火，您这么一说，我放心了啊。呃，我再干两天，然后呢，您赶紧招人，招到了我走啊。小海要辞工不干，杜怀仁倒是没想到，小海啊是他远房外甥，家境贫寒，初中毕业之后就没念书了。杜怀仁见这小子还挺机灵的，就让小海来到石场学开挖机，学徒三年，工资给的少。他这个时长偏僻，雇一个未成年开挖机，反正又不走路，别人呢也就没法管。果然，小海没让他失望，时间不长就掌握了挖机的所有技术，活干的是得心应手。杜怀仁很满意，可是没想到这小子翅膀硬了，竟然敢辞工不干。杜怀仁当然不希望小海走了，于是就问：“你不在我这干，你准备去哪儿啊？啊，你可不能忘恩负义啊！”是不是张巴子挑唆你到他那个市场去干去？他吃人不吐骨头啊，能给你多少钱呢？你在就这好好干，过了年就给你涨工资。小海兴奋地说：“哎，就，您放心，我不会去张巴子那市场的啊。那市场啊，干活是又累又脏，最重要的呢，从早干到晚，都没时间玩。哎，我呀，这回准备到城里搞美容美发去。”杜怀仁一听乐了：“还美容美发？”你小子开挖机的，以为拨弄人脑袋就跟拨弄石头一样容易啊？异想天开啊！小海解释说：“就，不是我自己搞美容美发，我是要开店当老板。我请人，嗯、呃，算了一下，哎，租个门面带装潢的，再请两个理发师呢，呃，只要二十万，我就能把店开起来。”见小海一本正经的样子，杜怀仁更是乐得不行。你,你小子哪来二十万呢啊？我说小海啊，你还是老老实实在这儿开挖机啊，别做美梦了，还想过老板的眼？你以为老板那么好当啊？小海脸一下子憋得通红，边出门边说：“叫，你别看不起人啊！我以前是没钱，到现在有钱了，我不跟您多说，给您两天时间，不管您招不招到人，我都会开路。”说完，雄赳赳气昂昂就走了。杜怀仁来到门口。望着小海远去的背影，是觉得又好气又好笑。这个时候，开破碎机的老周凑了上来，感慨地说：“哎呀，小海这小子呀，真的辞工不干，要到城里开美容美发家。这么小的孩子还想当老板，哎呀，他这才气啊，估计来得快啊，去得也快呀、啊。”杜怀仁吃了一惊，说：“什么才气啊？什么来得快去得也快？你给我说说。”老周感到很为难，这这老板，我我答应过小海，这事儿不跟别人说呀。杜怀仁想了想，说：“老周，我知道你儿子马上要上大学了，是吧？急需要钱，这样吧，过两天呢，我先把你这半年的工资结清啊。你不要跟其他工人说啊。不过你得把小海的事儿，你跟我一五一十的说了。”老周一听。终于是能领到这半年的辛苦钱了，可高兴坏了。说：“老板呐，你不知道，前两天呢，小海上山挖着宝了，他挖了一罐子啊，里面全是古钱儿。这事儿没一个人知道。”杜怀仁不屑地说：“那你怎么知道的？”胡扯。老周笑着说：“哎，老板你别急嘛，你听我慢慢说，你听我慢慢说。我儿子周强不是和小海是初中同学吗？小海知道我儿子懂历史，就拿一个古钱让他看。我儿子一看就看出了，说什么、啊、是战国时期楚国的什么比比比什么钱，就就就鬼脸钱，两千多年历史啊！哎，我们上网一查，这好家伙，品相好的鬼脸钱呢，一枚几百块呀、啊。后来啊，他们去拿拿去古玩市场了，人家欺负他们还小，哎，说一枚就二三十块钱。小海呢就没卖，想把这鬼脸钱送给我儿子，我儿子不给收。哎，这个时候啊，小海才说是挖了一罐子上千枚呀、啊。后来呀、啊，我儿子把这枚古铜钱用红线穿着就送给我了，让我呀保平安。说完，老周掏出了那枚鬼脸钱给杜怀仁看。杜怀仁接过来仔细一看，不淡定了。这瞧着的确是一枚古钱呢，还金灿灿的呢。见杜怀仁爱不释手，老周笑着说：“哎，老板要是喜欢呢，这鬼脸钱我就送给你了，保佑老板发大财。这样呢，我也一直能在你这打工。哎，只是你你千万不能跟小海说呀，这是我告的密，不然我和我儿子也他都得恨死我呀。”杜怀仁这下明白了。怪不得这个小海呀要辞工去开美容美发呢！他是真的挖着宝了呀，上千枚的鬼脸钱，一枚要是值二百的话，还真有二十万呢。不行，我这矿山挖出的宝贝不能让小海给独占了呀，我得把它弄到手。为了保险起见，杜怀仁带着这枚鬼脸钱找到一个玩古董的朋友，朋友告诉他，这个是战国时期楚国的一笔钱。民间有称是鬼脸钱，有两千多年历史了。像是品相这么好的一枚几百块那是有的。更重要的是盛钱的罐子，要是战国时期的又保存完好，那更是宝贝了。朋友要杜怀仁把罐子带来看看，如果合适的话，他愿意高价卖下来。第二天，杜怀仁把小海叫到身边，小海很兴奋。哎、啊，叫您,您找着开挖机的人了？那我明天就不来上班了啊。杜怀仁说：“我说小孩啊，你挖出宝贝为什么不跟我说呀？”小海装糊涂：“什什什么挖出宝贝？谁那么瞎说的呀？我怎么不知道？”啊？杜怀仁笑着说：“小子，长大了有心眼了啊。虽然你是在我矿山上挖的，但是啊，那是古人留下的。哎，你挖着了就是你的，我不跟你抢啊。”不过呢，我要提醒你一点啊，这地下文物不是我的，呃、也不是你的，那是国家的啊。要是让大家知道了，嘿，你就必须上交国家，否则就是违法，嘿，那是要坐牢的啊。